0: Wird
1: das was? Ein Podcast von ZEIT Online. Über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wird das was? Dem Digitalpodcast von ZEIT Online. Mein Name ist Lisa Hegemann. Ich bin Digitalredakteurin bei ZEIT Online.
0: Und mein Name ist Dirk Peitz. Ich bin Kulturredakteur bei ZEIT Online.
1: In diesem Podcast sprechen wir bekanntlich darüber, was eigentlich diese Technologien sind, die uns künftig alle im Alltag begleiten werden. Wir haben schon über das autonome Fahren gesprochen, über das vernetzte Zuhause und die Cloud. Dabei stellen wir uns stets die übergeordnete Frage, eben dieses Wird das was? Und das fragen wir uns auch bei unserem heutigen Thema der Blockchain.
0: Die Technologie gibt es seit mehr als zehn Jahren und ungefähr genauso lange gilt sie als kommende Technologie der Zukunft. Was genau das aber ist, die Blockchain, wissen viele Menschen weiterhin nicht und auch nicht unbedingt, dass die Blockchain nicht nur für Kryptowährungen gebraucht wird, wie etwa die Bitcoins. Heute wollen wir daher klären, wo die Blockchain noch angewandt wird, wie sie unseren Alltag verändern könnte und natürlich, ob wir wirklich alle verstehen müssen, wie sie funktioniert.
1: Dafür sind wir heute zu Gast bei der Blockchain-Expertin Sherman Waschungier, die uns all diese Fragen beantworten wird. Hallo, Frau Waschungier. Hallo. Shermin Woschengier ist Direktorin des Forschungsinstituts für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität in Wien und Gründerin des Blockchain-Hubs in Berlin Frau Woschengier hat eine sehr interessante Biografie, sie hat erst Wirtschaftsinformatik an besagter Wirtschaftsuniversität studiert und dann einen Exkurs in einen ganz anderen Bereich gemacht nämlich Film und Theater schließlich hat sie in IT-Management promoviert und dazwischen auch noch in verschiedenen
2: Start-ups sowie als IT-Beraterin gearbeitet wird das was? Der Digitalpodcast von Zeit Online wird unterstützt von Porsche als Initialpartner dieser Serie. Der Sportwagenhersteller setzt auf neue Strategien, um für seine Kunden den Weg in eine digitale Zukunft zu ebnen. Binnen weniger Monate gelang es dem Unternehmen, mit Hilfe eines jungen Berliner Startups als Erstem, den Porsche Panamera mit der Blockchain zu bestücken. Die dezentrale Speichertechnologie, die vor allem bislang in der Finanzwelt eine Rolle spielt, findet im Auto neue Anwendungen. Wie die Blockchain den Alltag vereinfachen kann, ist gegen Ende des Podcasts zu hören. Frau Waschungier, wir reden seit Jahren über die
1: Blockchain, aber gefühlt wissen nur wenige Menschen, was eigentlich hinter der Technologie steckt. Stellen Sie sich vor, Sie müssten Blockchain einem Kind erklären. Wie würden Sie dann die Funktionsweise beschreiben?
3: Also Blockchain hat viele Ebenen und deswegen wirkt das oftmals komplex. Ganz einfach gesagt, es ist die treibende Kraft hinter der nächsten Generation Internet und ähm, sie äh, verändert einige Dinge äh, der sozusagen wie heute Computer aber auch das Internet funktioniert und äh, gibt es äh, drei Hauptaspekte die relevant sind der eine Aspekt ist ähm, Blockchains verändern unsere Datenstrukturen im Hintergrund des Internets ja. Es wird nichts äh, an der Oberfläche des Internet ändern. Das war das Web 2. Das Web 2 war ja auch eine Evolution im Internet. Und was war das Web 2? Also das Internet ist reifer geworden ja, und äh, so ist programmierbarer geworden. Wir konnten plötzlich so ähm, komplexe Webseiten programmieren, mit die, die uns äh, plötzlich Social Media erlaubt haben, die Online-Marktplätze, wo wir leicht miteinander interagieren konnten, direkt mit nur ein paar Mausklicks und dann auch am Handy. Ja. Das war das Web 2. Und es hat uns alle ein Stückchen näher gebracht, aber halt immer mit einer zentralen Instanz, die äh, sozusagen diese, diese Online-Plätze anbietet und auch unsere Daten zentral verwaltet. Ja. Das Web 3 ändert die Datenstrukturen im Hintergrund des Internet und äh, erlaubt uns, das jetzt, wo wir schon sozusagen in einer vernetzten Welt leben, dass wir den Computer und das Internet neu erfinden. Was bedeutet das? Wir hatten zuerst den Computer und erst in den 80er, 90er Jahren haben wir zunehmend angefangen, diese alleinstehenden Computer miteinander zu verbinden. Die Art und Weise, wie wir Daten speichern, beruht aber nach wie vor, obwohl wir in einer extrem vernetzten Welt leben, bis zum Internet der Dinge. Die Art, wie wir die Daten speichern, beruht auf dem Prinzip des alleinstehenden Computers. Das heißt, Daten werden zentral gespeichert auf einem Server und ähm, sie werden von der Instanz, die diesen Server verwa verwaltet, ob das jetzt der Staat ist oder die Bank ist oder Facebook, äh, von dieser Instanz äh, werden sie dann diese Daten auch gemanagt. Und das Problem ist, dass in dem Internet, das wir heute haben, jedes Mal... Wenn wir etwas im Internet machen, werden Kopien unserer Daten von einem Computer zum anderen geschickt. Und jedes Mal, wenn das passiert, verlieren wir Kontrolle darüber, was mit unseren Daten passiert. Und das ist in zweierlei Hinsicht ein Problem. Auf der einen Seite, äh, wir wissen nicht, was mit unseren privaten Daten passiert. Und da muss ich nur sagen, Beispiel Facebook-Skandal, aber nicht nur facebook ähm, auf der anderen Seite ist es auch in der Wirtschaft ein großes Problem, weil entlang der Lieferkette von Gütern und Dienstleistungen und Finanzdienstleistungen gibt es überhaupt gar keine Transparenz von wann, was, wo passiert ist. Und das bricht zum ersten Mal Blockchain auf. Und weil es im Hintergrund eben diese Datenstrukturen dezentralisiert, es sagt, wir leben schon in dieser vernetzten Welt, finden wir ein neues, eine neue Struktur, wie wir Daten speichern und verwalten und managen und äh, nämlich und dezentral statt zentral, nämlich transparent äh, statt hinter einem, was wir auf Englisch World Garden nennen, so einem Datensilo, auf das der andere keine Einsicht hat.
0: Weshalb ist die Blockchain als erstes äh, und tatsächlich auch vor allem nach wie vor für den Handel mit Kryptowährungen? benutzt worden eigentlich. Ist das einfach die naheliegendste Anwendung und man denkt, also wenn über die Blockchain berichtet wird, muss als allererstes über Bitcoins geredet werden oder steckt irgendwas anderes dahinter?
3: Das ist so für die äh, Zuhörer, die sich vielleicht an die frühen 90er Jahre erinnern, das ist so ähnlich, weil wenn man in den 90er Jahren gesagt hätte, E-Mail ist das Internet. E-Mail war nur die erste Anwendung in der Masse, die uns bekannt war. Und vielleicht haben wir am Anfang gedacht, E-Mail ist das Internet, aber bald haben wir gesehen, uh, da gibt es ganz andere Sachen, da gibt es Suchmaschinen, ja, da gibt es, und, und im Laufe der Zeit kam dann Wikipedia, äh, Online-Wissensplätze, dann kommen, kamen die sozialen Netzwerke und, und, und. Ja. Das heißt, Bitcoin ist die erste Anwendung quasi, dieser Blockchain-Technologie, wobei es ist ein bisschen falsch gesagt, weil wir haben Blockchain, weil jemand sich überlegt hat, wie kann ich Geld ohne Banken kreieren? Und ohne Bitcoin würden wir heute überhaupt nicht über Blockchain reden. Es war nicht so, dass man gesagt hat, oh, wir machen jetzt eine, eine Technologie, die nennen wir Blockchain und Bitcoin ist die erste Anwendung. Nein, sondern aus der Finanzkrise heraus, wobei die Entwicklungen von Bitcoin, das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es war jahrzehntelange Entwicklung, hat dazu geführt, dass es dann einmal die Bitcoin gab. Das heißt, die Menschen haben sich schon sehr lange überlegt, wie können wir Geld übers Internet schicken ohne zentrale Instanzen. Das Problem war aber immer, dass Werte, sozusagen digitale Werte, im Internet kopiert werden können, weil Daten zentral gespeichert werden. Und als Bitcoin veröffentlicht wurde, also sozusagen die Idee von Bitcoin auf einem von einer anonymen Person oder Personengruppe namens Satoshi Nakamoto veröffentlicht wurde, das war kurz nach der Finanzkrise 2008, war das Ziel, ein System zu erschaffen, das uns Geld ermöglicht, ohne Banken und Bankmanager. Die dahinterliegende Technologie war eine Verkettung von verschlüsselten Transaktionsblöcken. Und man hat das damals noch gar nicht, in diesem Bitcoin-Whitepaper war noch gar nicht von Blockchain die Rede, sondern von einem Chain of Blocks. Und erst später, lustigerweise, als die, die Banken auf diese Technologie aufmerksam wurden, die man eigentlich abschaffen wollte, also es waren Kryptoanarchisten, die die Banken abschaffen wollten und die Banken haben dann das Wort Blockchain überhaupt erst einen Lohn für ihn gebracht, weil sie gesehen haben, dass man ähm, diese Art der dezentralen Datenverwaltung auch dafür verwenden kann, um viele Ineffizienzen in der Finanzwelt abzuschaffen. Nur... Die Art und Weise, wie sich also Banken Blockchains vorstellen, ist eben nicht total öffentlich. Aber Bitcoin ist eine komplett öffentliche Struktur. Es gibt einen dritten Punkt, warum Blockchain so ein Gamechanger ist. Also, es geht nicht nur darum, dass wir die Daten dezentral verwalten. Vielleicht ist die Frage, wie funktioniert das? Jeder Computer im Netzwerk, der Teil zum Beispiel des Bitcoin-Netzwerks ist, hat denselben Informationsstand. Von wer hat wann was gemacht? Es ist wie ein großes, verteiltes, digitales Kontobuch von wer wann was gemacht hat. Ja. In Wahrheit ist es eine dezentrale Buchhaltungsmaschine. Und Transaktionen, die jetzt über dieses dezentrale Netzwerk laufen, werden nicht von einer zentralen Instanz wie einer Bank verifiziert, Nämlich, was wird verifiziert? Hat die Person, die Bitcoin schicken will, genug Bitcoin? Und hat die andere Person, existiert diese quasi Adresse? Ja? Und das wird dann validiert. Und wenn die Mehrheit des Rechnernetzwerks sagt ja, geht die Transaktion durch. Das ist sehr vereinfacht gesagt. Also es ist etwas komplexer, wie das funktioniert. Aber das Mehrheitsprinzip hier ist wichtig. Und die große Frage ist, wie bringe ich denn Menschen oder Computer die oder diese Computer dazu, dass sie die Transaktionen richtig validieren. Und deswegen brauche ich Bitcoin, indem ich sozusagen einen Netzwerktoken habe und dieser Netzwerktoken im Bitcoin-Netzwerk heißt Bitcoin, der sozusagen in dem Augenblick geschürft wird, wo ein Rechner, äh, der, der schnellste Rechner, der ähm, erfolgreich Transaktionen validiert und damit zur Sicherheit des Netzwerks auch beiträgt, wird mit neu geschürften Bitcoins belohnt. Das heißt, Bitcoin ist eine ist nicht ein Selbstzweck, sondern ist das Resultat einer produktiven Netzwerkleistung. Ne? Und als solches wird Bitcoin oftmals missverstanden und auch Blockchain. Es ist eine Governance-Maschine. Es ist eine Verwaltungsmaschine. Es ist eine komplett neue Art, wie wir Menschen, die sich nicht kennen und nicht vertrauen, in unterschiedlichen Ländern leben und keine privaten juristischen Verträge miteinander haben, dazu bringen, dass sie in dieselbe Richtung laufen und im Falle von Bitcoin ist es, dass sie Transaktionen richtig verifizieren, damit wir das ein Allgemeingut haben, nämlich Geld, ein System, wo wir Geldtransaktionen haben ohne Banken und ohne Bankmanager. Und das wird oftmals missverstanden in Wahrheit.
0: Warum, ähm, und das war ja einer der ersten Punkte in äh, Ihrer Antwort, sind eigentlich Zentralinstitutionen so schlecht? Also was ist der, was ist der Ausgangspunkt Beispielsweise eine Zentralbank, die zum Beispiel die europäische, garantiert durch, durch das Vertrauen, das in sie gesetzt wird, dass die Währung Euro irgendwie funktioniert, dass man dafür Waren und Dienstleistungen kaufen kann und warum soll man die eigentlich abschaffen und was, durch was ersetzt man das, was Sie auch zuletzt gesagt haben, die Menschen in der Blockchain müssen sich nicht mal vertrauen.
3: Also sozusagen die Regeln, wer, wann, was im Netzwerk machen, die sind festgeschrieben in einem, in einem Programmcode. Dieser Programmcode ist Open Source, das heißt öffentlich zugänglich es, und das jeder kann Einsicht haben darauf, was in diesen Spielregeln steht. Allerdings muss ich sozusagen den Programmcode verstehen. Das heißt, ich muss programmieren können, beziehungsweise jemanden kennen, den ich programmieren kann. Aber theoretisch ist es öffentlich. Es ist ein öffentliches, es ist sozusagen das Gesetz von wie das Netzwerk funktioniert, die Regeln, wie das Netzwerk funktioniert, unter welchen Bedingungen Transaktionen gültig sind und wer welche Rechte und welche Pflichten im Netzwerk hat, beziehungsweise wie dafür belohnt wird, entlohnt wird, nämlich mit dem Netzwerktoken oder eventuell manchmal in manchen Fällen oder bei anderen Blockchains vielleicht auch abgestraft wird. Ja. Und das funktioniert über maschinellen Konsens. Das heißt, es gibt dann keine Notwendigkeit einer manuellen Intervention. Das ist ein automatisch ausführbarer Programmcode, wenn die Bedingungen der Transaktionen eingehalten sind und die Mehrheit sagt ja, wird das automatisch ausgeführt. Was ist der Vorteil zum herkömmlichen System? Es reduziert Verwaltungskosten erheblich. Heute egal welche Vereinbarungen wir haben, viele reden bei Blockchain auch vom Internet of Agreements, weil diese, dieser automatisch ausführbare Code, diese sogenannten Smart Contracts bilden ja bestehende Können, bestehende Vereinbarungen, die wir in der Gesellschaft haben, abbilden. Nur bestehende Vereinbarungen werden heute auf Papier geschrieben, nämlich Verträge, die man hat, Mietverträge, Arbeitsverträge, bis zu öffentlichen Gesetzen. Das Problem ist, dass diese Vereinbarungen auf Papier vielleicht am Computer geschrieben werden, aber nach wie vor auf Papier ausgedruckt werden und per Hand signiert werden. Jetzt können sich die Parteien die an dem Vertrag sozusagen teilgenommen haben oder, oder, oder die Parteien dieses Vertrags, sich an diese Regeln halten oder nicht. Und wenn sich einer nicht an die Regeln hält, dann kann der andere klagen oder nicht. Manchmal klagt man gar nicht, weil der Aufwand zu klagen viel höher ist, als äh, dass was sie wieder zurückbekomme. Ich kann aber klagen, muss dann vor Gericht, muss dann beweisen, muss viel Zeit, und, äh, damit ich vielleicht Recht bekomme oder nicht. Was Smart Contracts auf der Blockchain machen, ist, dass sie automatisch überprüfen, sind die Spielregeln, die ich im Vorhinein definiert habe, sind die eingehalten oder nicht? Das heißt, Compliance und Controlling passiert durch den Smart Contract automatisiert und äh, ein Vertrag wird nur dann oder eine, 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 eine Abmachung wird dann nur ausgeführt, wenn die, die Spielregeln sozusagen eingehalten wurden. Und, und die Durchführung ist auch automatisiert. Das heißt, wir ersparen uns unglaublich viel, viele Verwaltungskosten und nicht, und deswegen haben sich die, nehmen die Banken diese, diese Technologie unter anderem immer auch ernst und haben überhaupt dieses Wort dann salonfähig gemacht, weil sie gesehen haben, Moment, da geht es nicht darum, uns abzuschaffen. In, in Wahrheit ist es eine Verwaltungsmaschinerie, die viele unserer bestehenden Probleme lösen kann. Aber eben nicht nur vom Finanzsektor, auch Versicherungen, auch entlang der Lieferkette, äh, entlang eigentlich in allen Industrien, überall dort, wo es Vereinbarungen gibt, wo es die, die Zentrale Datenverwaltung gibt, wo Computer miteinander kommunizieren müssen, wo es komplettes Dokumentenchaos gibt, wo man Daten von A nach B schickt, unendliche Versionen von Datenkopien äh, erstellt. Und dann muss es immer semi-manuelle Intervention geben. Und das schaffen wir eigentlich mit Smart Contracts auf der Blockchain ab. Das heißt, es ist der nächste Schritt der Automatisierung.
1: Sie haben jetzt schon mehrfach von Token gesprochen. Ich muss sagen, mit Token komme ich immer nur so semi mit. Ich verstehe, dass das eine Belohnung ist, die ich bekomme, wenn ich irgendwie teilnehme in diesem Netzwerk. Zum Beispiel spricht man ja auch von Token, als diese ganzen Krypto startups 2017 während des Bitcoin-Hypes entstanden sind. Da gab es plötzlich ganz viel, wurde geredet über Token, über neue Startups und ich habe investiert, habe mir irgendwie ein Whitepaper von denen angeguckt. Dann haben die gesagt, irgendwann machen sie mal irgendwas und dafür habe ich irgendwas bekommen. Zum Beispiel Anteile am Unternehmen oder eine Möglichkeit, dass ich als Erster diese Geldbörse quasi nutzen kann und ganz viele Sachen. Können Sie noch einmal für mich und vielleicht auch für die anderen, die es noch nicht verstanden haben, erklären, was Token ja. genau sind?
3: Also ich glaube, dass Tokens die Killer-Anwendung, also sozusagen die erfolgreichste Anwendung von, von Blockchains werden könnten. Und ein Token ist nichts anderes als ein Smart Contract, der entweder einen Wert repräsentieren kann, ein Wert eines Gutes aus der realen Welt oder aus der digitalen Welt, aber es kann auch eine Eintrittskarte oder ein Zugangsrecht oder einen Schlüssel repräsentieren. Ein Token kann eigentlich ganz, ganz unterschiedliche Dinge repräsentieren. Tokens an sich sind auch nichts Neues. Ja. Tokens kennt man äh, in der Geschichte aus. Man hat äh, früher Muscheln verwendet, äh, um äh, Geld zu repräsentieren. Dann äh, haben sich äh, eben Münzen und Scheine im Laufe der Zeit, das sind ja auch Tokens. Wenn ich ins Casino heute gehe, äh, dann äh, tausche ich Geld ein gegen ein casino Ton. das ist auch ein Token. Äh, jede Merk Wertmarke ist auch ein Token. Ja.
1: Das heißt, man kann sagen, es ist ein symbolischer Wert. Genau, es ist
3: ein symbolischer Wert. Äh, ein Token kann eben auch ein U-Bahn-Ticket repräsentieren, äh, Zugangsrechte in Wahrheit. Ähm, und, und all diese Sachen hatten wir in der, in der Vergangenheit. Ein QR-Code. Der auf meinem Flugticket äh, ausgedruckt ist, ist ein Token in Wahrheit. Ein Tracking-Code von UPS ist ein Token, ja? All diese Sachen sind Tokens. Also wir kennen Tokens, äh, sowohl aus der realen Welt, Sachen, die Werte repräsentieren, aber eben auch aus der Computerwelt. Da steuern, also sind Token sozusagen Steuerungsmechanismen in einem Computer, die Zugangsrechte geben. Was jetzt Blockchain ermöglicht, ist, dass ich über einen Smart Contract Jegliche Art von Wert oder Zugangsberechtigung mit wenig Programmieraufwand durch diesen Smart Contract darstellen kann. Und das Substrat des Tokens ist die Blockchain. Weil jeder Token aus der realen Welt muss ein Substrat haben, das unfälschbar ist. Ja, wenn ich ein Ticket für ein, für ein Konzert heute ausgebe, muss ich als Veranstalter dafür sorgen, dass dieses Ticket schwer fälschbar ist. Sonst habe ich das Problem, dass Leute äh, in die Veranstaltung kommen, die nicht dafür bezahlt haben. Wenn ich ein Ticket für ein ähm, genau dasselbe Zentralbanken äh, äh, betreiben, ja sehr viel Aufwand, äh, Geldscheine zu produzieren, die schwer fälschbar sind. Das heißt, dieses Substrat eines Tokens muss äh, von dem, der es ausgibt, es gibt in der, in der, in der bisherigen analogen Welt gibt es immer einen Issuer, jemand, der diesen Token ausstellt und auch eben dafür sorgt, dass es schwer fälschbar ist. Genauso ein Schlüssel. Ja? Ein Schlüssel, der leicht fälschbar ist, ist kein, kein Sicherheitsmechanismus für meine Tür in mein Haus. Ja? Dieser Sicherheitsmechanismus wird jetzt durch kryptografische Tokens auf der Blockchain durch die Blockchain und diesen Konsensmechanismus auf der Blockchain ersetzt. Und ich kann heute mit einem Smart Contract mit wenig Programmieraufwand einen Token erstellen. Und das ist ähnlich revolutionär wie vielleicht in den 90er Jahren, als ob Tim Berners-Lee, das World Wide Web mit dem World Wide Web und HTML es ermöglicht hat, dass wir zum ersten Mal, obwohl es das Internet schon lange gab, mit wenig Programmieraufwand eine Webseite erstellen konnten. Plötzlich konnte jeder, der sich kurz mit HTML beschäftigt hat, seine eigene Webseite kreieren und die Webseite mit anderen Te Webseiten verlinken. Und jetzt konnte man im Internet navigieren, ohne dass man Programmcode beherrscht. Das war revolutionär. Das Problem war, dass damals die wenigsten Leute wussten, wie programmiere ich eine Webseite, und selbst wenn man es dann wusste, wussten sie nicht, was schreibe ich denn jetzt da drauf. Und die ersten Webseiten, die es gab, waren Listen. Es waren Verzeichnisse von, ich weiß nicht, Beste Songs oder andere Webseiten im Internet. Und aus dem sind dann die Suchmaschinen erschanden. Nicht? Je mehr Webseiten es gab, desto mehr war das Problem, wie finde ich die anderen Webseiten. Und es hat so ungefähr zehn Jahre gedauert, von Anfang der 90er Jahre bis Ende der 90er Jahre, bis wir als Gesellschaft herausgefunden haben, was man sinnvollerweise auf eine, so einer Webseite machen kann. Plötzlich gab es Wikipedia, eine Knowledge-Plattform. Dann kam Amazon, haben Mitte der 90er hat jeder noch gelacht, wer wird Bücher online kaufen? Mittlerweile der größte Online-Händler. Ja. Ähm, dann kamen die sozialen Netzwerke und, und, und. An einem ähnlichen Punkt befinden wir uns heute mit Tokens. Heute ist es sehr einfach, mit wenig Programmieraufwand einen Token zu kreieren und den dann einem Token Sale, dem ICO, den Sie angesprochen haben, zu verkaufen gegen echtes Geld. Aber was ist die Rolle des Tokens? Was, ist, was für Funktionen soll er haben? Wie viele dieser Tokens will ich jetzt ausgeben? Wer bestimmt darüber? Sozusagen ähm, äh, sind diese Tokens an meine Identität gebunden oder kann ich sie verkaufen? Ähm, äh, haben die eine Ablauffrist oder nicht? Das sind... Governance-Regeln und Business-Logiken, die man sich überlegen muss, die nicht technisch sind, sondern die eigentlich äh, äh, Business-Fragen sind oder, oder Governance-Fragen sind. Und das Problem, das Sie angesprochen haben mit, ja, da, da haben Leute Tokens verkauft, aber was war das? Das war einfach, das war da ein allgemeiner Verwirrungszustand. Jeder hat gemerkt, ich kann damit was machen, aber die, die meisten haben halt irgendetwas damit gemacht. Das Gute ist allerdings, dass äh, der Markt sich jetzt gerade konsolidiert. Die Menschen äh, oder Insider fangen an zu verstehen, dass wir nicht nur Token sagen können, sondern wir müssen sagen, was ist das für ein Token? Ist das ein Security-Token? Repräsentiert er ein echtes Gut? Also die Kategorien, unterschiedlichen Kategorien von Tokens und basierend darauf können wir uns jetzt anschauen, was können wir damit machen und auch, äh, wie muss das Ganze reguliert werden?
0: Was ist der Vorteil aber des Tausches von Token gegenüber der äh, heute schon bestehenden realen Welt, äh, wo man mit entweder Materialien, also mit Geldscheinen zum Beispiel, etwas kaufen kann äh, oder im Netz äh, einfach äh, ohne dass Geldscheine getauscht werden?
3: Naja, Also heute haben, wenn wir nur an klassisches Geld denken, haben staatliche Instanzen das Monopol auf Geldschöpfung. Mit Tokens kann jeder mit ein, paar, ein bisschen Programmieraufwand auf einer öffentlichen Blockchain, das ist eine öffentliche Infrastruktur, die ich verwenden kann, steht einfach zur Verfügung, einen Token erstellen. Die Frage ist nur, was macht der Token und wer will an den Token vielleicht kaufen? Und was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass es mich weniger kostet. Ja. Die Sicherheit des Tokens ist durch eine öffentliche Blockchain wie Bitcoin oder Ethereum oder andere öffentliche Infrastrukturen garantiert. Ja. Das heißt, die Fälschungssicherheit ist durch eine öffentliche bestehende Infrastruktur garantiert und ich muss nur noch mir überlegen, welche Art von Token muss ich, will ich definieren was sind die Verwaltungsregeln. Und da muss ich andere Leute dazu bringen, dass sie hier mitmachen.
0: Und bedeutet das, dass man sein eigenes, seine eigene Währung ähm, schöpft, beziehungsweise den, den eigenen Wert, also das wäre ja sozusagen ich bin, Genau, äh, ich bringe jetzt
3: einmal ein paar Beispiele, mhm. damit wir von der Theorie wegkommen zur okay. Realität. Es gibt zum Beispiel schon, und das seit drei Jahren, ein soziales Netzwerk, das heißt Steemit. Und das Ziel von Steemit war, ein dezentrales soziales Netzwerk zu erzeugen, wo man für seine Beiträge im dezentralen sozialen Netzwerk ähm, auch sozusagen mit einem Steemit-Token belohnt wird. Und Steemit gibt es seit, wie gesagt, drei Jahren. Es hat mittlerweile eine Million registrierter User. Jedes Mal, wenn ich ein, etwas poste auf Steemit und das von jemand anderen geliked wird, bekomme ich einen Steam-Token. Wobei, Steemit ist ein bisschen komplex. Es hat drei verschiedene Tokens. Wir können jetzt auch darauf, auf die Komplexitäten dessen nicht eingehen. Aber sozusagen, äh, es, ist, äh, es zielt darauf ab, dass Beiträge im Netzwerk belohnt werden, als Funktion dessen, wie viel Reputation ich auch im Netzwerk habe, beziehungsweise was ich vorher schon gemacht habe. Ich hier muss hier sagen, Steemit ist ein gutes Beispiel, weil das allgemein verständlich ist, ja, weil jeder soziale Netzwerke versteht. Ja. Es, an, anhand von Steemit, bei Steemit laufen leider einige Sachen auch falsch. Das, da kann man auch sehen, wie man das Anders machen sollte eventuell. Aber ich kenne persönlich Leute, die auf Steemit schon seit Jahren Beiträge posten und einen Teil ihrer Miete damit bezahlen können, weil sie zum ersten Mal, im Gegensatz zum Web 2, für Beiträge in einem sozialen Netzwerk belohnt werden. Und was dieser Token, dieser Steemit-Token wert ist, das bestimmt Angebot und Nachfrage am Markt. Ja, das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel sind zum Beispiel so CO2-Tokens. Es gibt ganz viele Startups, die sich überlegt haben, okay, wir können basierend ähm, auf äh, der Idee von Bitcoin hat uns gezeigt, dass eigentlich Blockchain eine Incentive-Maschine sein kann. Ich kann Leute, ähnlich wie bei einem Bonuspunkte-Programm, das ist ja nichts Neues. Ja? Das heißt, wo, woher kommen die Flugmeilen? Da hat einfach eine, eine Airline gesagt, wenn du Nachweis, dass du so und so viel mit uns geflogen bist, bekommst du so und so viele Flugmeilen, die du dann für etwas anderes bei uns eintauschen kannst. Das Prinzip ist dasselbe, wenn ich sage zum Beispiel, wenn sich zum Beispiel eine Gemeinde überlegt, wir wollen, und wir überlegen uns das jetzt mit der Stadt Wien, und es gibt auch Startups, die in die Richtung schon was machen. Was ist sozusagen das allgemeine Ziel einer Gemeinde? Ist mehr vielleicht Lebensqualität. Was könnte zu mehr Lebensqualität beitragen? Das Reduzieren von CO2-Emissionen. Das heißt, wie kann ich Menschen dafür zum Beispiel belohnen, dass sie weniger CO2 also sozusagen imitieren, indem ich sie mit einem CO2-Token zum Beispiel belohne, wenn sie nachweisen, dass sie mit dem Fahrrad gefahren sind oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, statt ein Auto zu nehmen. Das kann ich tracken. Heute, heutzutage wird alles getrackt, for better and worse. Ja, also das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber Apps tracken ja heutzutage sozusagen mein Verhalten sowieso. Das Handy habe ich die ganze Zeit mit mir, das trackt auch alles. Und ich könnte aber jetzt sozusagen sagen, wenn du da jetzt nachweist, dass du CO2-Emissionen reduziert hast, bekommst du von der Gemeinde, in der du lebst, diesen Gemeindetoken, den du dann für andere Gemeindedienstleistungen äh, eintauschen kannst. Das sind Sachen, die äh, jetzt schon real passieren. Es gibt zum Beispiel den Plastic Bank Token. Das heißt, wenn du und äh, du bekommst, äh, wenn du Plastik am Strand einsammelst, dann äh, kannst du ein U-Bahn-Ticket oder, oder auf der Straße äh, einsammelst, dann kannst du dafür ein U-Bahn-Ticket bekommen. Und das könnte ich über einen kryptografischen Token darstellen. Das heißt, wir haben jetzt eine Möglichkeit zu wesentlich niedrigerem, das war vorher auch alles möglich, wäre möglich gewesen, nur der Verwaltungsaufwand, solche Systeme zu managen, war sehr, sehr teuer. Viele Leute, die in einer Abteilung arbeiten müssen, die das manuell überprüfen müssen. Token sind deswegen revolutionär, weil ich all diese Sachen jetzt automatisiert über Smart Contracts verwalten kann, die auf einer Blockchain verifiziert werden, auf Richtigkeit. Und das ist die große Rep-Veränderung.
0: Ist es dann letztendlich, das System der Ersatz des, dessen, was wir heute Marktwirtschaft nennen, wo es Angebot und Nachfrage gibt, wo Wertschöpfung entlang von man stellt eine Ware her oder bietet eine Dienstleistung an oder ist es dann tatsächlich nur ein Belohnungssystem, das obendrauf kommt auf das? Also gibt es dahinter eine, eine größeres, ein größeres Versprechen auf eine andere Gesellschaftsform, und eine andere Form des Wirtschaftens? Das hängt ganz von uns ab. Ja? Wie also wäre jetzt Ihre Vorstellung?
3: Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, also Blockchain kommt mit so diesem Hype und mit dem Versprechen, dass es die Welt revolutionieren kann. Ich glaube, dass diese Technologie durchaus das Potenzial hat, aber es hat auch das Potenzial in die total andere Richtung. Ja? Technologie ist an sich neutral. Was ich mit einem Messer mache, entscheide ich heute noch immer selber. Und das Messer wird in den allermeisten Fällen dafür verwendet, als Werkzeug, um in der Küche wunderbare Lebensmittel zu, zu bereiten oder ähm, eben als Werkzeug im, in einem anderen Kontext. Ich kann aber auch mit einem Messer auch jemanden verletzen, bis zu umbringen. Und mit jeder Technologie ist das genauso. Wir haben das auch im Internet gesehen. Das hat uns alle ein Stück näher gemacht. Das hat Information revolutioniert. Das hat uns aber auch Big Data gebracht. Ja? Und mit Blockchain ist es nicht anders wie wir Blockchain einsetzen und ob das zur Befreiungsmaschine beiträgt, dass eine neue, dezentralere Gesellschaft äh, uns bringt, hängt davon ab, wie wir die Blockchain einsetzen, wie wir diese Datenstrukturen gestalten und welche Art von Tokens wir einführen. Und das können, kann jeder Einzelne für sich entscheiden und das können wir in der Gruppe auch entscheiden. Deswegen, glaube ich, ist Bildung auch sehr wichtig, dieses Beispiel von Tokens, die Verhalten incentivieren, ist ja nur eine Art und Weise, aber ich glaube eine sehr wesentliche Art und Weise, weil das ist der große Game Changer ja? ähm, von, von wie Wertschöpfung in der Gesellschaft funktioniert. Ich kann ja heute mit einem Token ein, 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 eine Unze Gold, eine, ein Token könnte eine Unze Gold repräsentieren oder ein, ein, einen, einen Rohdiamanten oder, oder äh, eben ein, ein, ein Fassöl, so wie der Petro-Token in in, ähm, in Venezuela. Viele Leute reden immer von Kryptowährung, aber es ist ja keine Währung. Es ist einfach nur, was wir einen Asset-Backed-Token nennen. Ein Token, der ein reales Gut repräsentiert. Ja? Äh, Tokens können Eintrittskarten, äh, wie gesagt, jeglicher Art darstellen. Ein Download von Musik, ja? ähm, also es ist jedes Mal, wenn ich sozusagen Musik äh, ein, äh, streame, das wäre eher eine Eintrittskarte und ein Download wäre ein Besitz. Ja? Und, aber Tokens können auch Verhalten inzentivieren. Wie wir diese Tokens gestalten, hängt tatsächlich in, unserem, äh, in unserer Hand. Es ja? hängt davon von uns ab. Deswegen äh, sind wir sehr bemüht, Uh, an, an unserem Institut, an der Wirtschaftsuniversität Wien. Hier haben wir jetzt ein Pilotprojekt gestartet mit der Stadt Wien, wo wir uns überlegen, wie kann die Stadt Wien kryptografische Tokens verwenden, um die Bürgerinnen und Bürger sozusagen zu ähm, äh, diese, mit dieser Technologie näher zu bringen, aber eben auch dazu zu motivieren, dass sie sich, äh, dass sie zur allgemeinen Lebensqualität beitragen, indem sie CO2-Emissionen eventuell reduzieren, aber indem sie sie auch, äh, indem Bürgerpartizipation äh, inzentiviert wird. Und wie wir das richtig machen, müssen wir erst lernen, weil wir in einer sehr frühen Phase dieser Technologie sind. Man sieht ja jetzt
1: schon, wozu Blockchain auch im Negativen verwendet werden kann, am Beispiel Bitcoin wieder. Im Internet wird das auch gerne von Kriminellen verwendet, wenn sie Menschen erpressen oder wenn sie irgendwelche anderen kriminellen Machenschaften im Darknet zum Beispiel machen, also zum Beispiel Waffen im Darknet kaufen oder ähm, irgendwas anderes tun, dass man über, dass man mit Bitcoin bezahlt, weil Bitcoin eben nicht auf eine Person zurückführbar sind, so, so zumindest solange man das nicht bei der, bei der örtlichen Bank eintauscht. Und da sieht man ja schon, wohin das gehen kann. Was sind denn Ihre Szenarien? Was wäre denn im schlimmsten Fall das, was wir mit der Blockchain machen können?
3: Also erstens einmal stimmt es nicht, dass Bitcoin anonym ist. Das ist, ein totales, das ist eine Fehlinformation. Nee, ja. so, ich, muss Bitcoin ist überhaupt nicht anonym. Und das ist der Grund, warum man zum Beispiel den kolportierten... Macher von, äh, von Silk Road, einer Darknet-Anwendung, gefunden hat, weil Bitcoin nur relativ anonym ist. Es ist Pseudonym. Mit genug Big Data kann ich die äh, Identität einer Person herausfinden. Genau, Lass mal das
1: mal eine. Das, lassen Sie es kurz darauf eingehen, weil ich glaube, das ist wichtig zum Verständnis. Also der Rum, warum ich gesagt habe, dass es ist anonym ist, weil ich da eben nicht mit Namen stehe, sondern es gibt einen Hash, der im Prinzip für mich entwickelt ist Und mit dem, wenn man meinen Hash kennt, kann man alles, was ich im Netzwerk mache, nachvollziehen. Wenn man den nicht kennt, bin ich anonym. Kann man das so sagen?
3: Eben, wie gesagt, nein. Im Bitcoin-Netzwerk stimmt das nur bedingt. Äh, Otto Normalverbraucherin, ja. Ähm, aber sobald ich äh, eine Person, also eine Adresse irgendwie unter einen Verdacht gerät und interessant wird, dass man eben hier Zeit also in dem Augenblick, wo eine offizielle Behörde Interesse hat, herauszufinden, wer hinter einer Adresse steht, können sie es machen, wenn sie genug Big Data anwenden. Und diese Daten korrelieren gegen andere Daten, die mittlerweile zur Verfügung stehen. Wir, wir leben in der totalen Datentransparenz. Ja. Ähm, und ähm, äh, naja, es gibt sehr viele Datenpunkte und öffentliche Institutionen äh, wie Regierungsbehörden haben Zugang zu vielen Daten, die vielleicht also können Facebook dazu zwingen, ihre Daten preiszugeben etc. Absolut. Das heißt, man hat den Macher von Silk Road Deswegen gefunden, weil das FBI genug Zeit investiert hat und aufgrund von Big Data diese, diese Adresse korreliert hat gegen andere Daten und dann hat man seine Identität herausgefunden. Also mhm. es ist nicht anonym. Aber es gibt tatsächlich Bestrebungen und neuere Blockchains, die sagen, Privatsphäre ist wichtig, ja und äh, wir brauchen anonyme Blockchains und da gibt es Monero, Zcash etc. die mit alternativen kryptografischen Verfahren arbeiten, die tatsächlich anonym sind im Gegensatz zu Bitcoin, das nicht anonym ist. Ähm, nur Pseudonym, deswegen sagen wir Pseudonym, also es ist nicht einfach herausfindbar, aber es ist herausfindbar, wenn man ein großes Interesse hat. Ähm, was äh, das betrifft äh, mit diesen illegalen Machenschaften, äh, die Sie angesprochen haben. Äh, ich kann auch Bargeld dafür verwenden, um jemanden zu bestechen, ja. um Sachen äh, am Schwarzmarkt zu kaufen. Es ja? ist kein Problem von Bitcoin, dass es Leute gibt, die sozusagen am Rande der Gesellschaft etwas machen, was in dieser Gesellschaft offiziell hm. nicht erlaubt ist. Und deswegen sollte man Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Die, also die meisten illegalen Aktivitäten funktionieren nach wie vor mit Bargeld und nicht mit Bitcoin.
1: Genau, was Sie ja gesagt haben, ist, dass man die Blockchain auch ganz, ganz anders verwenden kann. Bitcoin war jetzt ein Beispiel dafür vielleicht können Sie sich noch können Sie
3: sagen, wie sähe das denn aus? Im schlimmsten Fall, wenn wir, es ganz falsch geht. Also Anonymität im Internet ist wahnsinnig wichtig. Ja, wir sollten aufpassen, nicht in dieses Narrativ der ähm, äh, einzugeben, dass man aufgrund von Angst von, von ein paar wenigen Bad Actors in der Gesellschaft, nämlich es sind was sind dieses Damoklesschwert, die immer ähm, Kinderpornografie. Ja und, äh, und Geldwäsche und Terrorismus. Und deswegen müssen wir jetzt alle überwachen. Und ich finde, das ist eine unglaublich, das ist meine persönliche Meinung, eine schwierige Tendenz. Wir leben tatsächlich, wir kritisieren in Europa sehr gerne China und diese Citizen Scorecard in China und reden überhaupt nicht darüber, dass unsere Banken viel zu viel Information über uns haben und dass wir eigentlich viel weniger Privatsphäre haben, als wir haben sollten. Ja. wir reden vom recht auf vergessen äh, in einer digitalen welt was völlig absurd ist weil es keine vergessen gibt statt auf das recht auf kryptographie und dann gibt es länder wie unter anderem österreich wo sich einige mitglieder der derzeitigen Regierung vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr überlegt haben, das Briefgeheimnis abzuschaffen, weil sich die Leute keine Briefe mehr schreiben. Statt dass man sich darüber überlegt, dass man, wie das, das Briefgeheimnis eigentlich in einer digitalen Welt, wo alles über mich getrackt wird, vielleicht und und das Recht auf Privatsphäre in meiner eigenen Wohnung übersetzt werden müsste, auf Recht auf kryptografische Verschlüsselung meiner privaten Daten. Jetzt haben wir aber das Problem, und das ist kein technologisches Problem, sondern es ist ein philosophisches Problem, wie balancieren wir das Recht auf Privatsphäre gegen den Schutz der Allgemeinheit? Ja? Und das ist keine technische Frage. Ja? Das ist eine gesellschaftspolitische Frage. Und diese gesellschaftspolitischen Fragen müssen wir diskutieren. Und gerade im Zuge von Blockchain, weil wenn wir Blockchains nicht anonym machen, und so pseudo anonym haben wie wie gerade Bitcoin und und abgeleitete Blockchains, dann wird das zur extremen massiven Kontrollmaschine. Und das spielt äh, und dann haben wir das dystopische Szenario, was eine äh, was da immer abgezeichnet wird, wo man immer sagt, oh, die Chinesen mit ihrer Citizen Scorecard genau das. Ist der schlimmste Fall einer Blockchain, wenn wir nicht mit den notwendigen kryptografischen Verfahren arbeiten, die uns diese tollen Anwendungen ermöglichen, bei gleichzeitiger Wahrung der äh, Privatsphäre.
0: Wie muss man sich denn, wenn man das weiterdenkt, ein gesellschaftliches, ein Gesellschaftssystem, äh, eine Politik vorstellen, die sozusagen nach den Regeln der Blockchain im besten und utopischsten Fall, Fall dann funktionieren würde?
3: Es gibt Sind, nicht die Regel der Blockchain. Oder, oder, oder was meinen Sie ganz genau nochmal? Also,
0: bestenfalls, ja. ähm, was wäre die gesellschaftliche Utopie, die man möglicherweise der Blockchain entnehmen könnte, sind wir dann ähm, einerseits transparent, okay, Sie haben gesagt, es gibt auch Möglichkeiten ähm, einer gewissen, also dass wir nicht völlig transparent werden müssen in einer Blockchain-Anwendung. Ähm, wir sind dann Bürger, jeder weiß, was über den anderen, wir sind gleich. Es gibt keine zentrale Instanzen äh, mehr. Das Netzwerk letztendlich regelt in einer ständigen, in einem ständigen Austausch von Informationen. Alle haben die gleichen Informationen. Ähm, Gesellschaft ist das dann die? Äh, wäre das sozusagen die, die grob Vorstellung? Oder habe ich es jetzt arg vereinfacht?
3: Also in Erstens einmal, es gibt nicht nur eine Blockchain, sondern jeder kann seine eigene Blockchain kreieren oder jede Gruppierung von Leuten kann eine Blockchain kreieren. Und, das, und, und ich glaube, dass die Zukunft nicht die Zukunft einer Blockchain ist, obwohl es einige Leute gibt, die das so sehen. Ich glaube aber, dass jetzt der mehrheitliche Konsens ist, wir werden in einer Zukunft in einem Internet auf Blockchains leben. Ja. Wo diese Blockchains langfristig, derzeit ist es noch nicht möglich, auch miteinander kommunizieren und auch Werte austauschen können. Dafür brauchen wir Standards, an denen wir arbeiten. Und in dieser Welt der Internet of Blockchains, glaube ich, dass, dass wir uns aussuchen können, sozusagen, dann sind wir Staatsbürger unterschiedlicher Blockchains, ja, also Bürger unterschiedlicher, auf Englisch sage ich immer, ich weiß gar nicht, Distributed Internet Tribe. Ja. Also für mich ist ein Bitcoin ein verteilter Internetstamm, Namens Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk ist ein verteilter Internetstamm namens Ethereum-Netzwerk. Und wenn ich jetzt will, der Code ist Open Source, wenn ich das jetzt gut finde, kann ich anfangen, Teil dieses Netzwerks zu werden, indem ich entweder einen Computer beitrage, also mit meinem Computer Transaktionen validiere und hier Netzwerktokens verdienen kann, oder indem ich zumindest nur Netzwerktokens habe und die verwende. Ja. Wo ich mitmache, das entscheide ich noch immer selber und ich werde wahrscheinlich Mitglied von unterschiedlichen verteilten Internetstämmen sein, dezentralen. Ja. Das heißt, wir in dieser digitalen Welt haben wir nicht mehr dieses binäre, bin ich jetzt Staatsbürger von Österreich oder von Deutschland, ja, sondern ich kann mich entscheiden, dass ich Staatsbürger slash Konsument ja, oder Mitglied von unterschiedlichen Netzwerken bin. Eines dieser Netzwerke heißt halt bei mir derzeit Österreich und das andere Deutschland. Das ist mein physisches Netzwerk, wo es ein physisches Territorium gibt. Und bei anderen Netzwerken bin ich ein digitales Mitglied, nämlich bei Facebook, aber ich bin auch ein digitales Mitglied bei Ethereum und eines bei, bei Bitcoin. Ich bin auch bei Instagram ein digitales Mitglied. Ne? Und ich glaube, ich ähm, als solches muss man sehen. Und überall dort, wo ich dann Mitglied bin, in diesen dezentralen Netzwerken, im Gegensatz zu Facebook, habe ich heute nicht die Möglichkeit, mitzubestimmen, was die Spielregeln bei Facebook sind. Bei Steemit habe ich die Möglichkeit, mitzubestimmen per Mehrheitskonsens, was die Spielregeln sind. Und da verfließt jetzt die Grenze zwischen Demokratie und Firma. Und ich glaube auch, dass diese Blockchains sind eine Infrastruktur, eine Governance-Infrastruktur, die viel mehr Nationalstaaten entsprechen in ihrer Funktionalität von dezentralen Akteuren, die sich nicht kennen und nicht vertrauen, über, über einen zentralen Code gesteuert sind. Was ist das bei uns in Österreich oder in Deutschland? Kennt sich jeder? Nein. Und der zentrale Code ist unsere Verfassung. Jetzt weiß jeder, an welche Spielregeln wir uns halten müssen. Das ist nämlich die Verfassung des Staates, in der wir leben. Und auf dieser Verfassung bauen einfache Gesetze auf. Und genau dasselbe ist die Bitcoin-Blockchain oder die Ethereum-Blockchain. Die Verfassung ist der ist das Bitcoin-Protokoll. Jeder weiß, was die Spielregeln sind und ich kann jetzt Teil davon sein oder nicht.
1: Ich finde, Sie haben gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich diese, dass Plattformen wie Facebook haben eben zentriert unsere Daten und im besten Fall wäre alles dezentralisiert. Ich habe das häufiger im Zusammenhang mit Blockchain gehört, dass man zum Beispiel auch Plattformen wie Airbnb oder Uber abschaffen könnte, weil das eben, weil ich einfach direkt, meine Wohnung zum Beispiel an sie vermieten könnte, ohne dass ich die Plattformen darüber brauche. Was ich mich da immer gefragt habe, ich gehe ja nicht nur auf Airbnb, weil ich jemanden suche, dem ich vertraue, dass er mir wirklich seine Wohnung vermietet, sondern ich gehe ja auch darauf, weil es ein großes Angebot gibt. Also sind diese Plattformen wirklich überflüssig?
3: Das ist eine gute Frage. Also die Sache ist halt die, dass im Web 3 der Datenlayer vom Anwendungslayer entkoppelt wird. Und im erklären. Web 2 was in einem. Das heißt, weil Daten zentral verwaltet waren, hat was ist denn Airbnb? Es ist eine Suchmaschine. Es ist eine Suchmaschine von allen Angeboten, die sich auf Airbnb registriert haben. Und wer auf Airbnb Wohnungen anbietet oder Wohnungen sucht, diese Daten werden am zentralen Airbnb Server verwaltet. Ja das entkoppeln wir voneinander. Das heißt, wir werden nach wie vor die Suchmaschine brauchen, aber jetzt werden alle auf Steamit, Steamit ist echt ein cooles Beispiel, weil es, das ist nicht Theorie, das ist Realität. Steam It ist die dezentrale Anwälterung, die auf der Steam-Blockchain aufbaut. Es geht aber auch die tube und D-Sound, die alle auf demselben Datensatz aufbauen. Und ähm, das heißt, es kann jetzt jeder kommen, die Daten werden auf der Steam-Blockchain verwaltet, die Daten sind für jeden öffentlich einsehbar und jeder kann eine dezentrale Anwendung auf Basis dieses Datensatzes aufbauen. Das heißt, das Problem, das ich heute habe, wenn ich sage, pff, Airbnb finde ich doof, ja, ich will jetzt zu Wimdo, ist das Problem, ich kann meine Daten nicht mitnehmen. Dieses Problem habe ich auf der Blockchain nicht mehr. Das heißt, Firmen haben kein Datenmonopol mehr und müssen in die Anwendungsebene muss umso besser werden. Ja? Das heißt, wir haben mehr Konkurrenz auf Anwendungsebene ohne und die Daten sind äh, kollektiv verfügbar. Können Sie noch mal
1: erklären, wie ich meine Daten mitnehmen kann von der einen Plattform zur anderen? Nee, ich nehme sie ja nicht mit, sie sind ja
3: auch öffentlich zugänglich. Sprich, ich hab quasi ich habe quasi. eine in Referenz. Her. Das Problem ist, dass wir 2019 in Deutschland nach wie vor programmierenden Kindern in der Schule nicht beibringen. Und wenn sie heute die Kinder fragen, wie das Internet funktioniert, wissen sie es nicht. Erwachsene im Übrigen auch nicht. Sie wissen nur, wie sie denn das Handy einschalten und wie sie ihre Apps verwenden. Keiner weiß, wie Daten im Hintergrund verwaltet werden. Und das ist eines der großen Probleme, die wir haben. Ein Problem, das ich, habe heute, wenn ich, äh, weil, das ich heute habe, wenn ich Blockchain erkläre, ist, dass ich den Leuten erst einmal erklären muss, wie das jetzige Internet funktioniert funktioniert. Das heißt, mein Appell an dieser Stelle, ähm, fangen wir doch bitte an, den Kindern im Kindergarten Hello World beizubringen, nämlich allen. Ja?
1: Lassen Sie uns das wirklich nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht genau das Problem haben, äh, dass sie eben nicht verstehen, wie das Internet äh, funktioniert. Diese Daten sind öffentlich, aber nicht meine Daten sind öffentlich, das muss man glaube ich nochmal sagen, no. sondern ich habe, ich, ich verschlüsselte mal als, Daten. Genau, verschlüsselte Also Daten.
3: sozusagen der Computer, für den Computer bin ich eine, 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 ein Zahlenstring, ja, bin ich eine, eine Hexadezimalzahl. Ja, der Computer weiß nicht, dass ich in der Realität Cem in Washington gehe, wo ich wohne, äh, welche Sexualität ich habe. Ja. Für den Computer könnte ich auch ein Kühlschrank sein. Der kennt nur meine Adresse und der weiß halt, welche Variablen meiner Blockchain-Adresse, also dieser Datenstring ist meine Blockchain-Adresse, das ist wie meine Identität. Ja, das ist meine und über diese Blockchain-Adresse kann ich jetzt eindeutig von allen referenziert werden. Und an dieser Blockchain-Adresse sind äh, Transaktionsdaten äh, sozusagen gebunden. Ähm, und das heißt, die Computer wissen, wann ich was zum Beispiel bei einer dezentralen Airbnb das gibt es bereits auch. Also auf jeden Fall alle Daten darüber, wann ich was in diesem Netzwerk gemacht habe. Ja, also zum Beispiel bei Steamit, wann ich wann äh, welchen Post geliked habe äh, beziehungsweise ähm, äh, was gepostet habe, das ist jetzt für alle zugänglich, nicht nur für einen Dienst wie Instagram oder Facebook. Das heißt, andere können jetzt drauf kommen, auf demselben Datensatz aufbauen und andere Anwendungen anbieten auf diesem Datensatz. Aber wichtig, wie Sie sagen, ist, dieser Datensatz ist nicht personalisiert. Das heißt, wenn ich jetzt meine Identität nicht preisgegeben habe, dann wissen die anderen auch nicht, wer ich bin. Ja? Das heißt, Big Data, in der Blockchain sind alle Daten öffentlich und jeder kann jetzt Big Data machen, nicht nur die, die diese Daten zentral verwalten. Ja, das bringt viele Vorteile, bringt aber eben auch Probleme, und die Probleme wären zum Beispiel, dass man eine, eine, eine Kontrollmaschine schaffen kann. Ja? Deswegen ist mein Appell, dass wir sehr stark darüber diskutieren müssen, mit alternativen kryptografischen Verfahren zu arbeiten. Die gute Nachricht ist, die gibt es, ja? Zero, also sogenannte Zero-Knowledge-Proof-Verfahren. Die erlauben mir, dass ich Big-Data-Anwendungen laufen lasse auf anonymisierten Daten. Ja? Das heißt, der Vorteil vom Internet, gepaart mit Privatsphäre. Ja. neuere Blockchains experimentieren damit, einige habe ich erwähnt äh, Monero, Zcash ist die Ethereum Blockchain einer der größten, wichtigsten Blockchains zurzeit, arbeitet noch mit denselben kryptografischen Verfahren oder ähnlichen wie Bitcoin, das heißt es ist nicht wirklich anonym, hat aber auf der Roadmap der Entwicklung bald auch eben solche Zero-Knowledge-Proof-Verfahren äh, umzusteigen und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir das haben weil sonst haben wir ein sehr großes Problem sehr bald, nämlich äh, ja, 1984, ja, den großen Kontrollstaat und das, glaube ich, will keiner von uns. Die Frage, die wir uns natürlich schon stellen müssen, wie balancieren wir Recht auf Privatsphäre aus mit Schutz äh, vor individuellen äh, Bad Actors? Haben Sie darauf eine Antwort? Ähm das ist ein kollektiver Diskurs, den wir kollektiv, das ist, das wird, das ist keine technologische Lösung. Also die Antwort hat eigentlich die Gesellschaft schon geschaffen. Ja, also wir haben äh, Jahrhunderte Erfahrung, also das, dieses äh, sozusagen, der Rechtsstaat hat hier schon Antworten dafür. Die Frage ist, wie wir, also Crypto Law ist sozusagen, beschäftigt sich mit der Frage, wie können wir rechtsstaatliches Wissen jetzt für Blockchains umsetzen? und ähm, diese und das ist ja nicht letztendlich äh, auch einer der Gründe, warum wir dieses Institut in Wien gegründet haben. Wir sind ein stark interdisziplinäres Institut. Ähm, diese Technologie ist eine Governance-Technologie, die alle Bereiche unserer Gesellschaft betreffen wird. Und wir haben sehr viele Juristinnen und Juristen auch an Bord, die sich genau die Frage stellen, wie wie wollen wir bestehen das Recht in diesen Blockchains anwenden beziehungsweise weil Viele Leute, die heute Blockchains programmieren, sind sehr gute Ingenieure, aber sie haben keine Ahnung von Governance in den meisten Fällen, keine Ahnung vom Rechtsstaat und versuchen oftmals das Rad neu zu erfinden und ich glaube, das ist nicht notwendig. Und äh, was wir brauchen, ist mehr interdisziplinären Diskurs. Softwareentwickler mit Juristen, aber auch Softwareentwicklern mit Ökonomen. Ja, Es gibt jetzt zum Beispiel eine Reihe von Bestrebungen, weil diese Kurse schwanken von den Tokens. Das bringt sehr viel Unsicherheit von was ist es morgen wert. Jetzt gibt es eine Reihe von Bestrebungen, sogenannte Stable Tokens zu kreieren. Ja? Aber hier gibt es wahnsinnig viel ökonomische Literatur, die hier auch schon Erfahrungen hat, wie man Stabilität von Währungen oder Werten erzeugen kann, über welche Mechanismen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Lustigerweise sind aber die, die diese Stable Tokens kreieren, keine alteingesessenen Ökonomen. Und ich glaube, dass viele Ökonomen heute noch nicht verstanden hat haben, dass sie zum ersten Mal eine Technologie haben, wo sie unterschiedliche ökonomische Prinzipien experimentieren können. Ja? Und nicht nur in Theorie theoretische Bücher schreiben, sondern sie haben jetzt eine, eine Experimentierung tierbare Umgebungen, wo man in Echtzeit sehen kann, wie Gesellschafts- oder Wirtschaftspolitik, was das für Auswirkungen hat. Das heißt, diese interdisziplinären Fragen sind meiner Meinung nach die spannendsten Fragen, weil Blockchain und, und wie wir diese Fragen lösen, es liegt in unserer Hand und es ist eine kollektive Entscheidung oftmals und keine einzelne Entscheidung. Und damit wir diese äh, Fragen auch kollektiv beantworten können, brauchen wir viel mehr Wissen darüber, was Blockchain ist, wie uns das betrifft. Und ähm, das ist oftmals das Schwierigste: Geisteswissenschaftler dazu zu bringen, sich mit Technologie auseinanderzusetzen, Umweltaktivisten dazu zu bringen, sich mit Technologie auseinanderzusetzen, weil es sind so unterschiedliche Sphären. Aber langsam, langsam schaffen wir es, zumindest bei uns am Institut.
2: In Zukunft könnte das Auto an der Tankstelle oder auch im Parkhaus die Rechnung bezahlen. Oder der Paketbote legt Päckchen zu einer bestimmten Zeit ins Auto. Das ist mittlerweile möglich. Dank der Blockchain-Technologie, die als fälschungssicher, nachvollziehbar und transparent gilt. Mit ihr steht eine innovative Technologie zur Verfügung, die den Alltag vereinfachen und ihn komfortabler machen kann. Bei Porsche hat man diesen Trend früh erkannt. Mehr über die Anwendungen der Blockchain bei Porsche erfahren Sie unter newsroom.porsche.de. Sie haben gerade eine Sache gesagt, die mich wirklich beschäftigt und das ist die
1: Frage, wer muss eigentlich die Blockchain verstehen? Sie haben schon gesagt, derzeit ist es so, nicht jeder versteht, wie die Infrastruktur des Internets heute funktioniert. Und genauso könnte man ja die Frage stellen, also trotzdem kann jeder, haben Sie auch schon gesagt, Apps verwenden. Muss wirklich jeder die Blockchain verstehen, wenn irgendwann die Anwendungen funktionieren?
3: Naja, ähm ich muss sie nicht verstehen, um die Anwendung zu verwenden. Ich muss sie verstehen, wenn ich nicht will. Also ich kann jetzt nicht sagen, es interessiert mich nicht und in 20 Jahren rege ich mich auf, warum Silicon Valley so viel Macht hat. Wenn ich mitgestalten will, muss ich verstehen. Wenn ich nur Konsument sein will, muss ich nicht verstehen. Die Frage ist, was will ich machen? Aber wenn du nicht mitgestalten willst, reg dich nicht in zehn Jahren auf, wenn es in die falsche Richtung gelaufen ist. Dann vielen Dank, dass ich die Zeit genommen haben, Frau Waschumgier. Und,
1: und wir gucken dann mal, wie viel wir in zehn Jahren von der Blockchain wirklich verstehen.
0: Ich bin auch mal gespannt bei mir, auf jeden Fall selber. <lacht> vielen Dank. Ja, viel
1: vielen Dank. Dank auch. Das war der Podcast Wird das was? von Zeit Online. Wir erscheinen wieder in zwei Wochen und hören uns dann.
0: Mit einem anderen Thema.
1: Genau. Bis dann.
2: Kann das weg?
0: Also kann Bitcoin denn weg?
1: Ehrlich gesagt, mittlerweile, wenn ich mir das so anhöre, was Frau Woschen mir gesagt hat, und wenn ich auch irgendwie selbst überlege, also ich habe keine Bitcoin. Ich habe zu den Halbzeiten natürlich überlegt, einzusteigen, äh, aber es nicht getan. Und wenn ich mir angucke, es gibt, glaube ich, spannendere Kryptowährungen. Was meinst du?
0: Ich habe äh, nicht das Geld, um mir Kryptowährungen zuzulegen.
1: <lacht> ja, das, äh, das Kreuz des Zeitredakteurs.
0: Insofern hat, hat sich irgendwie die Frage fast erledigt. Bei mir, also ich komme halt nicht dazu, dass es weg könnte, weil es noch nie da war.
1: Dann sagen wir, Bitcoin kann weg, andere Kryptowährungen müssen wir uns erst angucken. Okay. Okay.